0: 格林说：“我当然不愿意当一名德国犹太人。”在长达四小时的会议行将结束时，格林做了一个阴郁的预测：在最近的将来，如果日耳曼帝国与外国发生抗争，不用说，他首先要在国内与犹太人摊牌。另外，希特勒也即将向那些关心德国犹太人的处境的外国建议，将犹太人押解到马达加斯加岛上去。格林最后说：“ 11月9号，他对我做了解释。他还想对其他国家说：‘你们为什么老在谈论犹太人？把他们拿去好了。’正当把犹太人从德国经济生活中全部消灭的计划在得以实施时。”其他德国人，包括党的许多领导人在内，都在私下里对“水晶之夜”的过火行为深表关切。政府的官僚和党的领导人深知，这些暴力行动历来是控制不住的，他们便抗议说：“集体屠杀的代价太昂贵了，在反对犹太人的战斗中，几乎不算取得什么成绩。”其他人则对这种行动的非人道表示反感，但除了小心翼翼地发几句牢骚外，什么行动也没有采取。比如，霍普特曼向一位友人抱怨说：“希特勒把德国给毁了，这个渣子将给世界带来战争。这个可怜的小丑，这个纳粹的刽子手，正把我们领入战争的世界，领至毁灭。既然如此。”霍普特曼为什么不像鲍曼和茨威格那样用移居国外做抗议呢？这位著名的剧作家答道：“因为我是个懦夫，你明白吗？我是个懦夫。”那些人除了没有用报复手段外，破口大骂希特勒已无所不用其极。在美国，几乎每家报纸、电台的每一篇评论都愤怒地对《水晶之夜》做出反应。迪克霍夫大使自华盛顿给外交部写信说，他希望目前席卷整个美国的风暴能在可预见的将来平静下去，使我们得以再次工作。直到水晶之夜前，他报告说，大部分美国人对反德的宣传都置之不理。现在呢，连美国的日耳曼人都怒不可遏了。特别令我印象深刻的是，除了一些例外，那些彻头彻尾反共、思想上也在很大程度上反犹的颇受尊敬的爱国团体，也避我而去。犹太报纸比先前言辞更加愤激，这是不足为怪的。但是迄今为止仍与我们保持合作关系，甚至在某种程度上表明同情德国的杜威、赫斯特等许多美国人士，也公开对德采取强硬的态度，这却是个严重的问题。近来从总的气氛看，抵制德货的思想犹如火上浇油。眼下贸易谈判是不能考虑的。罗斯福总统难得的对此进行谴责，使全国的愤怒达到了高峰。在11月15号举行的新闻发布会上，他向记者们宣读了一份预先准备好的声明。他说：“从德国传来的消息使美国的公众舆论深为震惊，我本人也难相信这件事竟然会在二十世纪的文明下发生。为了取得德国局势的第一手资料。”本人已令我国驻柏林大使立刻回国述职并磋商，但是官方的谴责仅限于口头。美国继续与第三帝国保持贸易关系。也许国外的抗议对希特勒产生了一些效果，在水晶之夜后的一周，希特勒支持了文职人员任用制。这种制度保护半犹太血统中的日耳曼血统的那一部分，而不是像国社党那样把半犹太血统看作是犹太影响的传播者。他的支持表现在他签署了帝国公民法首相规定，这项公民法把所谓的非雅利安人纳入肯定的范畴。根据该法的定义，至少祖籍三倍是犹太血统的，或祖籍两倍是犹太血统，并且信奉犹太教或与一个犹太人结婚的人才算是犹太人。接着又出现了奇特的一类，那就是半血统。这个系统是指祖辈只有一个人是犹太血统，或者祖辈双方有犹太血统，但既没有信奉犹太教，也没有与一个犹太人成婚的那些人。这实际上，非雅利安人被分成两类，半血统者不再受到镇压措施。希特勒将大笔一挥，便使被他所憎恨的敌人中的一大部分人从他的愤怒下死里逃生。使他灭绝犹太人的决心有所弱化了呢，还是在等待适合的时机才当机立断的行动呢？或者由于在他的祖辈当中有一方可能有犹太血统，他便有意无意地企图拯救自己。半血统的规定还救了耶稣，因为按希特勒的论点，耶稣虽然是上帝之子，但祖辈都有犹太血统，他没有信奉犹太教，也没有与一位犹太人结婚。自从青年时代起，希特勒便对民主国家及其领导人说一套做一套的本领嗤之以鼻，因此对1938年整个下半年西方发出的抗议，他不像他的忠实的追随者那样关切。比如，鲁道夫·赫斯就异常沮丧。12月23号，他就和元首早期的追随者布鲁克曼一家坐了两个小时，他告诉他们。他曾哀求元首阻止集体屠杀，但是徒劳无功。对这些老一辈的追随者的辩解，希特勒想必是知道的，但在新年前夕，他仍兴致勃勃，穿起燕尾服出席在贝格霍夫举行的除夕庆祝晚会。我姐姐伯劳恩在日记中写道：“花了九牛二虎之力，劝他穿的像样一点我姐姐说。你看看墨索里尼，他还有一套新制服。你呢，戴的是邮差帽。希特勒吻了我姐姐的手，并说：“她们姐妹俩都是美人当他看着我的时候，我胸前的汗珠大个儿大个儿的冒出来，我连说非常感谢的勇气都没有。虽然我曾下定决心要大发一通议论。在接受了客人和手下的正式祝贺后，希特勒参加了条顿人的一个古老的仪式。人们将融化的铅倒入一个小水盆中，据说盆中的铅是什么形状，可以决定人们的前途。希特勒对结果似乎不满意，因为事后他坐在扶手椅上，两眼直愣愣地盯着炉火，整晚都几乎没有开口。艾娃为他担心极了。几天之后，一群银行家群起而攻之，反对希特勒的庞大的重新武装的计划，这使他的情绪更坏。由帝国银行总裁沙希特起草、由各银行总裁签署的备忘录写道：“帝国的无边无际的开支是对货币的最严重的威胁。开支的巨额增加使我们无法做出正常的预算，即使加紧税收，它也使国家财政。”走向崩溃的边缘，同样，他也破坏了帝国银行及我国的货币。沙希特警告说，面对这种通货膨胀的政策，我国的货币是难以维持稳定的。停止这种做法的时机已经到了。沙希特知道，希特勒肯定会怒不可遏的，因为他这一说法实际上是要结束军事冒险。他把自己的所作所为告诉了克罗西格，并说他准备被希特勒解雇。财政部长说，如果沙希特走人，他就主动要求解职。然后他便草拟了一份类似的备忘录，送给了希特勒。日子一天天过去了，但是什么事也没有发生。1939年1月19号深夜，沙希特的电话铃响了。他受令于第二天上午九点去见希特勒。在这个时间会见是异乎寻常的，因为希特勒很少在凌晨三点前上床。据沙希特说，元首当时开门见山就说：“我叫你来，目的是要告诉你，你被解除了帝国银行总裁的职务，这是解职书。”沙希特接过了解职书：“你与国家社会主义的图景格格不入。”希特勒说完，等待了片刻，看沙希特有什么话说。沙希特依旧沉默不语。接着，希特勒便斥责了他一番，说他不该在圣诞之夜有银行工作人员参加的晚会上谴责“水晶之夜”。沙希特终于说话了：“假如我先知道这些都是您批准的，我便可能保持沉默。”这个回答似乎令希特勒吃了一惊，他愤怒地说：“反正我……”太伤心了，不想跟你再谈下去。两人于是同意沙希特出国做长途旅行。此后不久，他便去了印度，搞掉了他。希特勒如释重负。后来，希特勒对他的内层人士说：“如果是搞强硬措施，沙希特是颗无价珍珠，但是每次叫他拿出性格力量来时，他总是拿不出来。”沙希特被解职后，很快魏德曼上尉便被召至东园。近几个月来，希特勒待他越来越冷淡，而魏德曼也猜到了自己也会被开除的命运。自水晶之夜以来，元首似乎就生活在与现实毫不相干的世外桃源中。每当魏德曼试图讨论体制上的缺点时，希特勒总是对他置之不理。身居高位。或处身于内层的人们，如果不同意我的政治观点，他们对我就毫无用处。”他简明扼要地对魏德曼说：“我解除你我之私人副官的职务，委派你为旧金山领事。对这个新职，你可以接受，也可以拒绝。”魏德曼毫不迟疑地接受了这个职位，但说希望不要减他的薪水。听到这里，希特勒的语调缓和一些了。经济上有什么问题，你尽管提。这样，经过四年紧密相处后，这两个战时的同志便在互无怨恨的情况下分手了。沙希特与魏德曼的下台，标志着戈佩尔重新获宠。他的失宠是他寻花问柳的行径使然。他在二十多岁时的日记中写道。每个女人都使我热血沸腾，像一头狼似的，我来回徘徊。与马格达结婚后，他也没有节制。与此同时，他与众多女人保持性的关系，且从不公开妥协。就是说，直到举行奥林匹克运动会那年夏天，他爱上了捷克女演员巴洛娃时为止。马格达原以为这不过是通常的打情骂俏，到后来，到1938年。他失去了耐性，要求离婚。对同性恋行为，沙希特曾表现出惊人的忍耐力，但是对于党的领导人抛弃曾助他取得权力的伴侣之举，他却非常难过。他要戈佩尔与那个女演员断绝来往。开始的时候，他拒绝了，并提出辞去其部长职务，愿到日本或其他遥远的国家去当大使。后来，他在压力面前屈服了，放弃了他的伟大的爱情。在警方的劝告下，巴洛娃回捷克斯洛伐克去了。他一走，希特勒马上把戈佩尔全家照到贝格霍夫。戈佩尔夫妇和三个孩子在克尔斯坦茶馆门口照的照片被公开发表，以证明这家人诸事如意。这些戏剧性的妥协表演刚好发生在水晶之夜前几个星期，失去巴洛娃的痛苦，以及想在诸如希姆莱和罗森堡等人面前恢复名誉的愿望，所有这些都可能是令他在十一月的水晶之夜如此肆无忌惮的原因。戈佩尔的官复原职刚好发生在希特勒对犹太人问题有了新的看法的时候。不久前，希特勒曾前往特鲁斯特太太在慕尼黑的画室。太太敦促希特勒重新启用皮希勒这位犹太作曲家，允许他在奥格斯堡音乐学校里任教。为什么犹太人就不能个别看待呢？他争辩说，他所认识的那几个犹太人不但是本行业中的行家，而且也是宝贵的人。希特勒想了想后说：“那都是你的经历。假如我也有类似的经历，我可能不会走上现在的道路，但。”我的经历大不相同，像我在维也纳的经历那样。他必须把德国人民的命运看得高于一切。犹太人独立生活着，为自己的法律服务，从来不为他成为公民的那个民族或国家而活着，或服从于那里的法律。他不属于德国人民，在我们中，他仅仅是客。但做客也与1918到1933年这个时期不同，那时他们霸占了艺术界、文学界、新闻界、商界和银行界的最高职务，让我国人民在自己的民族特点的基础上重新建立牢固而健康的前途，这是我的责任；使德国人民，特别是德国工人能安全的生活，并有光明的前途，这是我毕生的任务。这番话是为拒绝他原则上的要求而说的。奇怪的是，当他再次前往慕尼黑时，他一反常态，居然同意重新启用皮希勒教授。如同1938年初，伪称杰克在边境上调动军队，曾促使希特勒过早的采取行动一样。国外针对水晶之夜而发的抗议风暴，也可能加深了他对犹太人的憎恨，并促使他寻找对付他们的新办法。1939年2月21号，他对捷克外交部长契瓦尔科夫斯基说：“对一个没有消灭犹太人的国家，德国是不会提供保证的。”这就表明他已经完全失去了客观性。他说：“我们的友善不外乎是软弱。”我们也觉得后悔，这些害人虫必须消灭。犹太人是我们的不共戴天的仇人。到今年底，德国的犹太人将一个不留。他们绝不会像1918年11月那样逃脱惩罚。希特勒说：“与他们算账的日子到了。”几天后。外交部向各外交使团和领事馆发出一份通知，指出犹太人问题是德国外交政策的一个因素。德国对犹太的政策最终目标，通知说，是实现住在德国领土上的全体犹太人的移民。自国社党降临以来，只有十万多一点犹太人从德国移民出去，在新的东道国安家落户。这个移民数量虽然小。但已经引起美国、法国、荷兰和挪威各国本土居民的抵制。尽管德国在道义上进行了谴责，西方国家像隐士一样将边界封闭，不准希特勒的犹太人入境。这个地方突然反犹的火药味十足，这就证明将犹太人大规模运送出境的做法是行之有效的。通知在结尾说：“德国政策的目标。”是在将来将犹太人问题获得国际解决，他绝不受对被驱逐的犹太小教的虚伪同情所左右，而是基于各民族的成熟的认识，也就是犹太人将给各国的民族生存带来危险。1月29号，希特勒更明目张胆地宣布了他突然改变了的战术。在庆祝纳粹党掌权六周年的大会上，在向国会做的演讲中，他向世界犹太人宣战。意味深长的是，在几小时前，他曾令海军在五年内建成一支强大的潜艇舰队。他攻击说，英国、美国和法国至今仍不断遭犹太和非犹太鼓动家的煽动，仇恨德国和德国人民。而他所需要的不外乎是安静和平罢了。他说：“这些旨在带来战争的谎言及企图，丝毫影响不了德国解决犹太人问题的态度。”这也是自他上台以来首次挑开最终计划的面纱。在我的生命旅途中，我历来是个预言家，也常因此遭人耻笑。我将再次做个预言家，那就是。如果欧洲内外的犹太金融寡头得以将各国再次抛入世界大战中，那么结果将不是地球的布尔什维克化，不是犹太人的胜利，而是犹太种族在欧洲的被消灭。他这个偏执狂是在向犹太人高喊：“住手！你们在迫使我杀你们。”在过去一年中，希特勒毁灭了一个主权国家，瓦解和瘫痪了另一个主权国家，并在这一过程中令西方卑躬屈膝。1939年预示着更大的政治征服。1月1号，墨索里尼终于下定决心接受了德国在去年秋天所做的提议，将反对共产国际公约从只起宣传效果的条约变成不折不扣的军事联盟条约。齐亚诺在日记中写道：“在这个月中，他计划让公众舆论接受他的观点，也就是对公众舆论他不屑一顾。理由是墨索里尼生怕与西方发生战争，现在是不可避免的了。”